0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 12 de julho de 2021, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nosso tema, quais as causas dos protestos em Cuba? Vou buscar informar e explicar os acontecimentos desse domingo, dia 11 de julho, que afetaram a vida cubana e ganharam repercussão internacional. Uma teia de pequenos protestos, somando algumas centenas de cidadãos em cerca de 10 a 15 cidades, sacudiu a Primeira República Socialista das Américas. Torna-se relevante, em função das tortuosas narrativas fornecidas pela imprensa pró-Estados Unidos, discutir as razões dessas manifestações, sua real dimensão, a atitude ou as atitudes tomadas pelo governo cubano e as saídas para as dificuldades que efetivamente enfrenta a ilha caribenha Desde já agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Super Chat, se tornando membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. Vamos ao tema. Nesse domingo, 8 de julho, por volta das 11h30 locais, ocupou o centro de San Antônio de los Banhos a partir de uma concentração na Praça da Matriz, um punhado de cubanas e cubanos, calculados entre 200 e 400 pessoas por vários dos próprios manifestantes. A manifestação fora convocada no sábado pelas redes sociais, com apoio importante de grupos opositores. O município de apenas 46 mil habitantes, localizado na província de Artemisa, fica a apenas 26 quilômetros da capital do país, Havana. Além de conhecido como a capital do humor, por abrigar desde 1979 a Bienal Internacional do Humor, San Antonio de los Baños, também é onde está sediada, a prestigiada Escola Internacional de cinema e televisão. Os manifestantes não tinham pauta definida de reivindicações, mas gritavam diversos slogans de contrariedade com as dificuldades econômicas e sociais, a lerem, além de repetirem consignas do movimento San Isidro como Pátria e Vida, ou reclamos genéricos por liberdade, e o fim da ditadura Esse movimento San Isidro Envolvido no mundo cultural Teve atuação de algum destaque no ano passado Tentando uma estratégia oposicionista Mais suave, mais sutil Que outros grupos Pátria e Vida É o nome de uma canção É o título de uma canção Do líder desse grupo A passeata, retomando pode transcorrer sem repressão policial. Um vídeo de 49 minutos, exibido pelo canal 14 e meio, um canal que é controlado pela ferrenha oposicionista Johnny Sances, mostra algumas centenas de ativistas caminhando e gritando sem interferência de nenhuma espécie. É o vídeo... Que está na tela. E eu peço para a produção ampliar, para que todos possam ver como se trata de um protesto com centenas de pessoas, sem qualquer indício de repressão. Esse vídeo foi filmado pelo canal, foi transmitido pelo canal 14 e meio, e eu repito, controlado pela oposicionista Ioane Sanches. Essas imagens dos protestos rapidamente se espalharam pelas redes sociais, estimulando outros grupos a atuarem do mesmo modo. Organizações da oposição cubana, sediadas em Miami, afirmam que as mobilizações alcançaram mais de 15 cidades. Os registros do governo cubano apontam para oito municípios incluindo Havana, a capital do país. A imprensa de direita, mundo afora, tratou de colocar em suas manchetes e títulos que milhares de cubanos teriam protestado contra o governo. Mesmo uma soma generosa à oposição não alcança dois ou três mil participantes. A imprensa cubana, por sua vez, paulatinamente foi noticiando os fatos e as respostas às ações do governo. O presidente Miguel Dias Canel, que acumula desde abril também o comando do Partido Comunista, ele é o primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, além de presidente do país, rapidamente se moveu para o olho do furacão, visitando... San Antonio de los Banhos e dialogando com os manifestantes. Os protestos na cidade rapidamente se esvaziaram. Por volta da hora do almoço, as ruas já haviam se acalmado. A situação mais drástica foi enfrentada na capital, quando um grupo ao redor de 50 militantes oposicionistas, a caminho do Malecón, Avenida Costeira de Havana, parou diante da sede do Instituto Cubano de Rádio e Televisão, tentando invadi-la. A polícia defendeu o prédio, sem armas de qualquer tipo, detendo os manifestantes que atiravam pedras ou desacatavam a ordem policial. Dias Canel falou aos veículos de comunicação quando os protestos ainda estavam em curso. Em uma entrevista à televisão cubana, reconheceu as dificuldades pelas quais passa o país, provocadas pelo recrudescimento do bloqueio norte-americano desde Trump e pela dura recessão provocada pela pandemia, particularmente com a queda da receita do turismo. Afirmou que muitos dos manifestantes eram revolucionários, que estavam confusos ou desesperados com a situação. Mas destacou que grupos historicamente financiados pelos Estados Unidos atuavam para aproveitar o momento difícil e tentar desestabilizar o sistema socialista. Muita dessa atividade ocorria nas redes sociais, inflada desde o exterior com a ajuda dos aliados internacionais da oposição cubana. Houve uma frenética atividade, em particular das organizações cubanas sediadas em Miami, Flórida vinculadas à tradicional ultradireita cubana. Dias Canel, nessa entrevista coletiva, salientou os esforços de seu governo em normalizar a situação, especialmente a escassez de produtos básicos. Com absoluta prioridade ao combate contra o coronavírus, apontando que o bloqueio radicalizado por Trump e mantido intacto por Joe Biden agrava muitíssimo todos os problemas. Dias Canel também fez um chamado à paz e ao diálogo, deixou bem claro, no entanto, que a Revolução Cubana irá se defender contra quaisquer agressões internas ou externas mesmo que a ordem expressa seja evitar repressão ou violência, mantendo os aparatos estatais longe de qualquer confrontação, mesmo que seja essa a orientação expressa do governo, Dias Canel convocou os revolucionários e os militantes comunistas a ocuparem as ruas do país. Várias manifestações na tarde de domingo começaram a pipocar pelo país de forma pacífica em rechaço aos protestos da manhã. Dias Canel convocou mobilização popular contra aqueles que minoritariamente protestavam contra o governo. No início da noite, esses protestos contrários ao governo estavam encerrados mas uma forte tensão permanece no ar. Vocês, na tela, estão vendo uma das manifestações em Havana eh, em favor do governo, uma das manifestações em resposta à convocação do presidente Dias Canel. O recrudescimento do bloqueio com as decisões adotadas pelo governo norte-americano a partir de 2017 e continuadas pela atual gestão, afetou intensamente a economia cubana, retirando-lhe entrada de divisas e fontes de crédito. Um dos principais reflexos negativos foi no fornecimento de energia, também agravado pelas sanções aplicadas contra a Venezuela. O governo cubano Viu-se obrigado a suspender o fornecimento de energia elétrica por algumas horas em várias localidades, tentando poupar as cidades maiores, como Havana ou Santiago. Essa é a principal explicação material do primeiro protesto ter sido em uma cidade pequena, como San Antonio de los Baños, afetada por seguidos apagões, em uma época do ano, na qual o calor ultrapassa os 40 graus. As cidades pequenas estão sofrendo mais com os apagões do que as grandes cidades. O governo tem buscado preservar as grandes cidades, pois é nas grandes cidades que se concentra o fundamental da atividade econômica que permite ao país uh, financiar os gastos necessários, especialmente no combate ao coronavírus. San Antônio com algumas horas de apagão por dia, com esse calor acima dos 40 graus, viveu uma vive viveu e vive uma situação na qual as pessoas não podem ligar ar condicionado, não podem ligar ventilador, é uma cidade que por ribeirinha tem sempre muitos mosquitos e isso foi gerando um clima de muita insatisfação na cidade, como reconhece o próprio governo cubano. Isso aconteceu também em outros pequenos municípios. A escassez de produtos originada centralmente pelas sanções norte-americanas, além de dificultar o cotidiano das famílias que não encontram bens básicos, bens tão necessários, acaba por impulsionar um mercado paralelo inflacionado. Quem consegue, de alguma maneira, ter acesso a esses produtos, seja nas, em lojas especiais, seja por contrabando, seja por roubo das empresas, acaba vendendo esses produtos no mercado paralelo, que é onde esses produtos podem ser encontrados a um preço absurdamente mais alto do que nas lojas oficiais que estão parcialmente desabastecidas. Além do mais, uma parte da população acabou por perder os benefícios do peso conversível com a decisão do governo de unificar as moedas cubanas, acabando com uma das mais graves disparidades geradas no período pós-soviético, quando o grande objetivo era a obtenção de divisas em euro ou dólar. Havia uma moeda, o peso conversível, chamada CUC, que era... Quer dizer, Cuban, uh, unity, uh, Cuban unity of Combustion, que era acessível apenas a quem lidava com negócios ou cidadãos estrangeiros, permitindo acesso a mais produtos e serviços. A outra moeda, o peso nacional, tinha poder de compra bastante inferior e remunerava a maioria da população cubana. Então, havia essa disparidade entre duas moedas. As moedas acabaram de ser unificadas, agora só existe o peso nacional. A pandemia tornou o cenário ainda mais drástico com o fechamento de Cuba ao turismo internacional, reduzindo ainda mais fortemente a entrada de dólares e euros na economia. Exatamente nessa etapa, na qual o governo tentava te, tinha que direcionar prioritariamente recursos à luta contra o novo coronavírus, incluindo o desenvolvimento, a fabricação e a distribuição tanto de vacinas quanto de remédios que aliviassem os sintomas de quem tivesse uh, COVID-19, para não falar em leitos e equipamentos hospitalares. Cuba teve, nessas circunstâncias de combinação entre o arrocho do bloqueio norte-americano e a pandemia, Cuba teve uma queda de 8,3% em seu produto interno bruto em 2020, segundo o Fundo Monetário Internacional, o que obrigou o país a cortar em 30% todas as importações. Como importa cerca de 50% de toda a gasolina de toda a comida e de outros produtos vitais que consome, o resultado acabou sendo escassez e longas filas para produtos básicos, de comida a remédios. Mesmo nessa situação alarmante provocada, repito, pelo bloqueio pela pandemia, Cuba se destacou como uma das melhores performances sanitárias durante a pandemia. É o único país latino-americano com vacinas próprias, com uma delas já liberada pela, para aplicação em massa, a Abdala, e ótimos resultados. Uma segunda também já está finalizando testes, a Soberana 2. Abdala e Soberana 2 são, estão entre as melhores vacinas do mundo, com uma taxa de eficácia superior a 90%. Com uma população de 11,33 milhões de habitantes, 11 milhões 330 mil habitantes, a ilha teve 238.491 casos de Covid-19 até 11 de julho, com 1.537 mortes. Na proporção populacional, preste atenção nessa conta, seria como se tivéssemos no Brasil mil casos e 28.600 mortes. Ou seja, se a, a, as taxas de Cuba fossem as taxas brasileiras, teríamos apenas 23,27% dos atuais 19.100.000 casos que o Brasil tem, e nós sabemos que são subnotificados, e somente... 5,36% das 533.546 mortes registradas. Se as taxas de mortalidade cubanas fossem aplicadas no Brasil, o número de mortos no Brasil estaria abaixo dos 30 mil. Cuba conseguiu esses números, que estão entre os melhores do planeta, Enfrentando, repito, essa situação duríssima de bloqueio que foi radicalizada no ano passado por Trump e mantidas radicalizadas por Joe Biden. A reabertura de Cuba ao turismo a partir de janeiro, contudo, mesmo que de forma controlada, levou a uma nova onda de transmissão muito potente a partir de junho, quando a vacinação ainda se concentrava em Havana. Especialmente atingida foi a província de Matanças, onde está a cidade turística de Varadeiro. Nessa província se concentra praticamente metade dos atuais casos de covid-19, metade dos, atuais, dos novos casos de covid-19, e foi uma das regiões dos protestos de domingo. Esse crescimento da pandemia inesperado levou a escassez de medicamentos e leitos hospitalares nessa província, que o governo tem buscado resolver com o deslocamento de médicos e equipamentos de outras partes do país. O presidente Dias Canel reconhece, assim, a legitimidade das reivindicações e do mal-estar social. Na sua entrevista à TV cubana, Dias Canel não disfarçou os problemas que o país enfrenta. Evitou discursos de criminalização ou adoção de medidas repressivas. Tem assumido compromissos de enfrentar e resolver os problemas, mas sem abdicar de expor à população cubana que a verdadeira situação de guerra a qual os Estados Unidos submetem a nação em todas as frentes. Enfatiza, Dias Canel, acima de tudo, a denúncia contra a estratégia seguida por Trump e Biden. Qual é essa estratégia? Um, aproveitar o estrangulamento da economia venezuelana para apertar o garrote também sobre Cuba, impedindo o seu desenvolvimento, impedindo a importação dos bens necessários ao país e à população, impedindo Cuba também de exportar os bens e serviços nos quais o país é especializado, especialmente o trabalho médico. Os Estados Unidos com Trump e Biden de tudo fazem para impedir que Cuba continue a vender serviços médicos no mundo. Ponto 2, a partir desse garrote econômico, provocar situações de escassez, particularmente durante a pandemia. Trump viu, e Biden continua na, na mesma toada, viu a, a pandemia como uma janela de oportunidade para enfrentar e enfraquecer o sistema socialista em Cuba ao contrário de Cuba, que ofereceu a outras nações, inclusive nações capitalistas, inclusive os próprios Estados Unidos, ao contrário de Cuba, que ofereceu solidariedade médica a essas nações, os Estados Unidos se aproveitaram da pandemia para radicalizar o seu garrote contra Cuba, tentar criar situações de escassez num quadro de extrema gravidade por si só, que é a pandemia, e, com isso, atingiu o terceiro objetivo da estratégia, que é criar a base material para que possam eclodir movimentos como o domingo. A partir dessa situação, vem o item 4. Financiar os grupos e redes para incentivar esses movimentos. Colocar dinheiro, recursos midiáticos, recursos de toda a ordem para que os grupos que eventualmente consigam se infiltrar até mesmo em movimentos legítimos possam atuar no sentido de desestabilizar a Revolução Cubana, de desestabilizar o sistema socialista. E, finalmente, tentar unificar esses movimentos sob uma, sob uma bandeira que abre espaço à ação internacional. No caso, a bandeira de intervenção humanitária, um tema que apareceu com alguma força nos protestos. O que quer dizer intervenção humanitária? Criar um corredor de abastecimento da economia cubana controlado por forças estrangeiras. Sob esse argumento, sob essa cobertura, se daria início efetivamente uma intervenção internacional em Cuba. É a maneira pela qual os Estados Unidos e os grupos oposicionistas imaginam enfraquecer o governo. Relembremos que essa tática já foi empregada contra o governo venezuelano há coisa de dois anos atrás. Cuba aceita doações internacionais, Cuba aceita ajuda internacional, mas Cuba, de maneira alguma, aceita a caracterização da sua situação como de intervenção humanitária, como se Cuba fosse. A Síria, depois da guerra patrocinada pelos Estados Unidos, o Iraque ou a Líbia, nada disso é verdadeiro. Cuba vive as dificuldades que vive, principalmente por conta do bloqueio norte-americano. Cuba não precisa de inter intervenção humanitária. Cuba precisa do fim do bloqueio criminoso patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que o governo e o Partido Comunista atuam para minorar os problemas da população, acatando reivindicações e buscando soluções, há uma orientação estratégica para defender a soberania nacional, o Estado e o socialismo frente aos ataques inimigos coordenados pela Casa Branca. Talvez seja o maior desafio da liderança cubana desde 1994, quando a oposição interna e externa, em plena crise do desmantelamento da União Soviética, também animou uma onda de protestos, esvaziada pela prontação de Fidel Castro e seus companheiros. Além de evitarmos as informações e as análises tóxicas da imprensa pró-Estados Unidos, é fundamental entendermos que a situação cubana diz respeito a todos os povos. Somente a ampliação da luta contra o bloqueio no mundo todo, e especialmente dentro dos Estados Unidos, é capaz de chegar a uma solução que salvaguarde a autodeterminação do povo cubano no rumo que reiteradamente escolheu desde 1959. O bloqueio é o inimigo, e não o governo cubano. O governo cubano é responsável por Cuba ter conseguido, apesar do bloqueio, ter atravessado com tanto sucesso a pandemia, ao contrário da esmagadora maioria dos países capitalistas, incluindo os Estados Unidos. O governo cubano é responsável por garantir, mesmo nessa situação dificílima, que Cuba continue a ter os melhores indicadores sociais das Américas, porque, em muitos casos, os indicadores cubanos são superiores aos dos Estados Unidos. O governo e a Revolução Cubana são responsáveis por garantir que Cuba tenha a melhor... Taxa de igualdade social do continente Tenha serviços públicos e saúde e educação de qualidade Tenha o maior nível de escolaridade de toda a região se, Ainda que enfrentando um bloqueio criminoso Há mais de 60 anos Quaisquer vozes que nesse momento Se ergam contra o governo cubano são vozes objetivamente aliadas aos criminosos da Casa Branca. Porque é no bloqueio que está o problema, e não na Revolução Cubana, cujas conquistas são muitas vezes admiradas e saudadas até por seus próprios adversários. Basta ver como a população italiana e até mesmo partidos conservadores da Itália agradeceram a Cuba pela Brigada de Solidariedade que ajudou aquele riquíssimo país da Europa a enfrentar o novo coronavírus no ano passado. Muito obrigado pela atenção e vamos às perguntas. Mas antes, eu vou fazer aqui um pequeno intervalo comercial. Amanhã nós temos um novo encontro. Às 11 horas da manhã nós vamos ter mais um programa 20 minutos. Amanhã às 11 horas da manhã eu vou entrevistar Rui Costa Pimenta, jornalista e presidente nacional do Partido da Causa Operária. O tema, o que pensa o Partido da Causa Operária. Farei perguntas a respeito eh, das posições que esse partido defende e também a respeito dos incidentes das manifestações no 3 de julho. Uma entrevista muito importante que dará início a uma série de entrevistas com partidos extraparlamentares partidos que não têm representação no parlamento. Amanhã, às 11 horas da manhã, no canal de Ópera Mundi, no YouTube, entrevista com Rui Costa Pimenta. O que pensa o partido da causa operária? Anotem, agendem-se, compartilhem, amanhã temos este encontro. Vamos então passar às perguntas do programa de hoje. Maximiano Maximiliano Birman Ferreira de Salles, Moraes. Por que a China não ajuda? Olha, Maximiliano, a China ajuda. Ajuda uh, uh, razoavelmente, ajuda bastante Cuba. Mas não é suficiente. Não é suficiente porque, por exemplo, China ela é importadora de energia e não exportadora. Ela precisa comprar de outros países a energia da qual depende o desenvolvimento da sua economia. Então, nesse quesito, ela não pode ajudar Cuba, é um quesito essencial. A China não produz muitos dos produtos agrícolas que constituem a base alimentar do povo cubano. Então, também nesse quesito, a China não pode ajudar. Há dificuldades de complementariedade entre a economia cubana e chinesa nesses quesitos. Isso torna a ajuda chinesa Uh, pouco eficaz em várias áreas, pelo menos a curto prazo. Cuba tem com a China um plano de investimentos de médio e longo prazo que trará soluções importantíssimas para o desenvolvimento da economia socialista na Ilha Caribenha. Mas o que se trata a curto prazo, nessa situação de desabastecimento, é garantir comida e garantir energia China, nisso, tem eh, dificuldades naturais, dificuldades materiais de contribuir. Essa é a verdade. Não é? Fora isso, o bloqueio norte-americano afeta também a China. Por exemplo, uma embarcação chinesa, isso aconteceu recentemente, uma embarcação chinesa que esteja trazendo remédios, seringas e outros insumos para ajudar Cuba no combate à pandemia, se essa embarcação é de uma companhia que também tem negócios com os Estados Unidos, caso essa embarcação pare a porte em Cuba, num dos portos cubanos, essa embarcação não poderá ir para os Estados Unidos. Faz parte de um dos artigos da lei Helms-Burton, a lei principal do bloqueio contra Cuba, e das medidas dentro da lei Helms-Burton que Trump passou a aplicar e Biden continua a fazê-lo. Então, um barco de uma companhia chinesa é, que, a, que, que estava com esses insumos para o combate à pandemia não pôde aportar em Cuba exatamente porque não poderia mais. Nunca mais um barco dessa companhia aportar nos Estados Unidos isso obrigou a alterar a logística para Cuba poder receber esses insumos para vocês verem a gravidade da situação vamos a outra pergunta Elida Escasciota Castro que é nova membro do canal enquanto não vem o fim do bloqueio como podemos ajudar a população cubana nesse momento? olha Existem vários sistemas de doação à Cuba. É necessário sempre procurar os movimentos de solidariedade à Cuba, o consulado cubano, e perguntar a essas instituições como é que é possível contribuir. Aqui no Brasil, eu acho que cabe ampliar a solidariedade material à Cuba. Vou aqui recordar que nos anos 90, sob a liderança, sob o, o incentivo de grandes intelectuais, como Frei Beto, Chico Buarque e outros, foram criados os voos de solidariedade à Cuba. Serão voos que levavam produtos para os cubanos, pasta de dente, papel higiênico, modas, eh, remédios, dado o estrangulamento de Cuba depois do fim da União Soviética. Seria importante, creio, que a esquerda brasileira, os movimentos sociais organizassem, um novo movimento de solidariedade desta natureza, demonstrando seu apoio à Revolução Cubana, seu apoio material à Revolução Cubana e deixando muito claro que intervenção humanitária não é uma saída. Intervenção humanitária é apenas, seria apenas um truque para disfarçar ação estrangeira, ação imperialista contra Cuba socialista. Tá aí, então, o que eu acho. Eu acho que os movimentos populares, os partidos de esquerda têm que botar de pé um movimento de solidariedade material a Cuba, conversando com os cubanos, o que, que pode ser útil essas doações. É de seringa que os cubanos precisam para vacinação em massa? Quais são os, os itens que, o, que os brasileiros podem contribuir arrecadar e ir para Cuba levando esses, esses produtos, como foi feito nos anos 90? Breno Dias Magalhães, meu xará, como Cuba pode sair da crise? Olha, é, Breno, de Breno para Breno, é fundamental eliminar o bloqueio. É muito difícil para Cuba, sair, que é um país com parcas riquezas minerais, com parques e riquezas naturais, ao contrário de outros países, é muito difícil para Cuba sair dessa situação enquanto persistir um bloqueio tão brutal. O bloqueio afeta todas as áreas da vida cubana. Cuba não pode ter acesso a crédito. Cuba não pode ter acesso a mercados. Cuba não pode ter acesso a produtos e serviços. As empresas europeias. A Europa não faz bloqueio contra Cuba. Mas as empresas europeias não podem comercializar com Cuba se elas tiverem negócios nos Estados Unidos, porque, se o fizerem, perderão seus negócios nos Estados Unidos. O bloqueio norte-americano é um bloqueio que afeta terceiros países, que impede empresas e terceiros países a atuar em Cuba. Se decidir atuar em Cuba, não pode mais atuar nos Estados Unidos. Por exemplo, a rede de hotéis Meliá, espanhola, que decidiu investir em Cuba e que em Cuba tem vários empreendimentos hoteleiros já há muitos anos, já há 30 anos, teve que abdicar das suas operações nos Estados Unidos, porque ela correria o risco uh, de ser multada, de sofrer sanções. Bancos europeus que operam pagamentos para o governo cubano ou que eventualmente tramitam algum tipo de crédito eles são multados pelo governo americano, no caso deles terem atuação também nos Estados Unidos, são célebres os processos nos últimos 15, 20 anos contra o UBS suíço, contra o Deutsche Bank da Alemanha, que fizeram transações com Cuba, às vezes transações muito simples de pagamento de contas, nem de crédito era, e foram sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Então, é muito difícil um país nessa situação conseguir sair da crise eh, pelos seus próprios meios. Claro, podemos especular que Cuba e Rússia poderiam eh, instituir um verdadeiro plano Marshall para ajudar o desenvolvimento cubano. É verdade. Mesmo isso não seria suficiente. Como eu já disse, há problemas de complementariedade. Muitos dos produtos necessários à população cubana não são produzidos na China e nem na Rússia. Não é simples isso. No período soviético, os cubanos tiveram até que mudar seus hábitos alimentares, por exemplo, dos produtos naturais, como é da tradição de todos os países tropicais, para produtos enlatados. A União Soviética e os países socialistas tinham outro clima, outra geografia. Não produziam as frutas, os legumes, a carne que o povo cubano consome, carne de porco, ou carne de, de frango, ou carne bovina, não produziam esses bens. Eles tinham outra cultura alimentar. Cuba até se adaptou a essa outra cultura alimentar naquele período, mas depois dos anos 90, depois do período especial, foi retornando aos hábitos alimentares dos países tropicais. E, e Rússia e China não têm produção para, esses, para essa demanda, não é? Então, são uma série de complicações é, provocadas pelo bloqueio. O bloqueio é uma declaração de guerra, é submeter um país a uma guerra permanente. Os Estados Unidos é, deveriam era, ser serem julgados pelo Tribunal Internacional de Haia pelos crimes cometidos contra Cuba. Todos os presidentes dos Estados Unidos tinham que ter passado pelo Banco dos Réus, incluindo Joe Biden, que alguns de esquerda gostam de fazer afagos, Joe Biden tomou posse e já é criminoso, porque o bloqueio é um crime. E Biden nada faz para arrefecer esse bloqueio. Cuba busca fazer aquilo que está ao seu alcance, adotou várias reformas na economia do país, abriu a economia do país nos anos 90, continuou abrindo no século XXI, estabeleceu um sistema de economia mista, estatal e de mercado, tentou atrair e atrair investimentos. Cuba hoje possui uma sofisticada indústria do turismo, Cuba possui uma indústria de saúde de ponta. Cuba, que é uma ilha pequena com uma população que é inferior à da cidade de São Paulo, conseguiu desenvolver várias áreas da, da economia, algumas áreas da economia, especialmente conseguiu desenvolver um tremendo serviço público em educação, saúde, cultura e esporte. Agora... É, é muito difícil que uma ilha, mesmo com algum apoio de outros países, rompa um bloqueio dessa natureza. É muito difícil, especialmente quando acontece uma situação como a pandemia. A pandemia agrava todos os elementos do bloqueio, não é? Porque afeta o turismo, que é uma das principais fontes de renda do país. E as sanções adotadas pelo por Trump Impedindo que embarcações turísticas americanas fossem a Cuba. A, Cuba tinha recebia, funcionava, a economia cubana era muito ajudada pelo turismo de cruzeiro, não é? Pelas grandes embarcações que levavam turistas, que chegavam em Havana, e os turistas desciam, às vezes pernoitavam em um hotel, gastavam em restaurantes. São embarcações que levam milhares e milhares de, 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 de passageiros, não é? o governo Trump proibiu as embarcações de cruzeiro de aportarem em Cuba. Depois, o governo Trump restringiu o número de voos entre Estados Unidos e Cuba. Depois, restringiu as possibilidades de doação de familiares cubanos que moram nos Estados Unidos para familiares cubanos que moram em Cuba, foram um conjunto de regras que também foram detendo a possibilidade de recursos, como é natural em todos os países da, pequenos da América Central e do Caribe, o governo americano foi impedindo que os recursos viessem dos Estados Unidos, das famílias cubanas dos Estados Unidos, para Cuba. Então, foi asfixiando a economia cubana. Cuba foi se adaptando a essa situação num cenário latino-americano complicado, com a Venezuela também asfixiada pelos Estados Unidos, com o Brasil nas mãos de, de, de Bolsonaro, no período petista, o Brasil era um fornecedor importante de alimentos para Cuba. O governo brasileiro abriu linhas de crédito para que Cuba pudesse adquirir alimentos no Brasil, com isso ajudando a economia brasileira e também a cubana. Nada disso existe mais depois do golpe de 2016. Cuba já não consegue no Brasil é, linhas de crédito de fornecimento para os alimentos e não consegue na Colômbia e não consegue ir no Equador e não consegue ir no Peru e não consegue assim começou a ter um certo reatamento com o México com a Argentina mas ainda é precária a situação econômica de México Argentina e portanto sua dependência em relação aos Estados Unidos não é pouca coisa então a situação cubana é uma situação de gravidade né? de gravidade uh, apesar dos acordos uh, e da solidariedade de China e Rússia com o agravamento da polarização Estados Unidos e China, os Estados Unidos apertam Cuba para ter como reflexo indireto é, impedir que China e Rússia expandam sua influência na América Latina. É um pouco o figurino que era durante a Guerra Fria contra a União Soviética. Então essa é a situação cubana que a imprensa pró-Estados Unidos, que é a esmagadora maioria da imprensa comercial no nosso país e no mundo, ela esconde, ela omite. É como se Cuba tivesse optado por ter dificuldades, ou como se essas dificuldades fossem fundamentalmente produto de erros do governo ou de fracasso do socialismo cubano. É evidente que o governo cubano, ao longo de 60 anos, cometeu erros. Isso ninguém esconde. Os cubanos são os primeiros ah, é o esporte nacional, a crítica e a autocrítica é o esporte nacional de Cuba. Ou seja, o próprio governo é o seu maior crítico, basta ver as entrevistas de Dias Canel e antes de Dias Canel, de Raul de Fidel Castro. O problema é que quais as opções que Cuba tem? Claro, ela teria a opção de renunciar ao seu sistema socialista, de renunciar à sua independência, de renunciar à sua soberania como outros países o fazem. Mas Cuba fez uma revolução exatamente porque não aceita renunciar à sua soberania e não aceita renunciar ao socialismo. Isso foi aprovado pelo povo cubano em, em seguidos processos democráticos, em referendos recentes e aprovação da nova Constituição, por exemplo. Mas os Estados Unidos não respeitam isso. E a extrema-direita cubana que se infiltra nesses protestos também não respeita isso. O governo cubano... Tem que lidar com essa realidade. Vai lidando e vai enfrentando. Não é? Agora, as dificuldades realmente são imensas. Marcelo Fábio Vita, que contribuiu com o Superchat, queria agradecer. Aliás, Superchat e Superstick são sempre muito bem-vindos para a gente poder continuar a desenvolver o nosso trabalho jornalístico. O Marcelo Fábio pergunta semelhante ao Breno. Qual a saída, a acordo com os Estados Unidos? Marcelo, acho que eu já respondi no item anterior. Acordo com os Estados Unidos. Cuba nunca a, a, agrediu os Estados Unidos. Cuba nunca se recusou o diálogo com os Estados Unidos. É o oposto que acontece. Não depende de Cuba o acordo com os Estados Unidos. Cuba não vai capitular os Estados Unidos. Isso certamente não o fará. Cuba defenderá sua independência, sua soberania e seu sistema socialista a qualquer custo. O slogan da Revolução Cubana, pátria ou morte, não é um elogio à morte, é um elogio à vida, ao contrário da, do que quer deixar entender a letra é, dessa canção, desse movimento é, ligado aos Estados Unidos, movimento San Isidro, Pátria e Vida, como se Pátria e morte fosse um elogio à morte. Não, Pátria e morte é um elogio à soberania, de que o povo cubano defenderá sua soberania mesmo às custas da sua própria vida. Porque o povo cubano consolidou a partir de 59 um compromisso majoritário no país de que não viveria mais de joelho os Estados Unidos. E esse compromisso, a maioria do povo cubano está disposta a defender, nem que seja o preço da sua própria vida. E essa é a realidade. Então, não depende de Cuba um acordo com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos é, decidirem é, mudar o bloqueio, tá resolvido o problema, não é bilateral o problema. O problema é unilateral. Os Estados Unidos utilizam o bloqueio. A única razão do bloqueio americano é que Cuba, lá atrás, em 59, disse não, nós não faremos parte do sistema imperialista. Nós não aceitamos a subordinação dos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser mais uma dessas pequenas nações capitalistas da periferia que são capachos dos Estados Unidos. Nós queremos outro rumo. Nosso rumo é socialista, independente, é nacional... E nós não vamos é, aceitar as ordens da Casa Branca. Então Cuba foi punida pelo bloqueio. Não depende de Cuba um acordo. Cuba nada fez em nenhum momento contra os Estados Unidos. A R. Mendes, que também contribui com superchats. Em termos práticos, qual a saída para Cuba Socialista? Novamente. É, é, eu já abordei essa questão, né? Eu agradeço a pergunta, mas faço um pequeno complemento. É, imediatamente, creio que Cuba tem trabalhado inter, é, internacionalmente com uma política correta, tentar melhorar o máximo que permite o bloqueio americano nas relações com a Europa, construir pactos sólidos de investimento com Rússia e China, mas nada disso tem um efeito imediato numa situação tão grave como a da pandemia, na qual o fechamento do país, que foi uma medida absolutamente necessária para conter o novo coronavírus, reduz de uma maneira tão drástica a receita do turismo. Mas Cuba tem buscado alianças internacionais que permitam o país sair do sufoco e tem adotado reformas internas. Reformas internas para combinar diferentes formas de propriedade, para combinar Estado e mercado, para tentar ativar a produção camponesa, para reduzir a dependência da importação de alimentos, para diversificar a economia do país, para desenvolver nichos de ponta como é a indústria da saúde e a indústria do turismo. Cuba tem feito a lição de casa e tem buscado uma, uma, um, um novo, um novo, uma nova arquitetura internacional. Mas é muito, muito, muito complicado. Eu vou repetir tantas vezes quanto for necessário. É muito complicado Cuba sair dessa teia, dessa armadilha construída pelo bloqueio. Ele, ele simplesmente fecha todos os caminhos para o desenvolvimento cubano. Todos os caminhos fechados. E Biden, Biden o bonzinho, segundo alguns, né? Biden o anti-Trump, não mexe um dedo para alterar essa situação. Um dedo. Para alterar essa situação. Ao contrário, ao contrário, Biden está mantendo em alguns aspectos, radicalizando essa situação. André Vinhal, que também contribui com o superchat, numa moeda que eu não conheço, AED, eu não sei que moeda é, mas agradeço qualquer que seja a moeda, André Vidal. Como Cuba, de certa forma, a América Latina em geral pode se defender do apoio dos Estados Unidos a grupos que tentam desestabilizar governos que não se submetem à política norte-americana. Olha, vamos separar Cuba da, da América Latina em geral. Sabe por quê? Porque Cuba descobriu como é que se defende do apoio dos Estados Unidos. Cuba organiza o povo o tempo todo utiliza de vários instrumentos presenciais e redes sociais para manter o povo organizado o tempo todo. Cuba tem dificuldades com as redes sociais. Claro, Cuba não tem suas próprias redes sociais, ao contrário da China. Em Cuba, uh, funcionam as mesmas redes que funcionam em praticamente todo o Ocidente. Facebook, Twitter, Google. Isso significa dizer que Cuba é relativamente vulnerável a guerra ideológica promovida pelos Estados Unidos através das redes sociais. É, há muitos recursos financeiros colocados nas redes sociais a partir de Miami. Então, são os grupos maiameiros que operam nas redes para tentar expandir a influência da oposição à Revolução Cubana. São esses grupos de Miami, com dinheiro do Departamento de Estado, com dinheiro da CIA, com dinheiro do governo norte-americano. Agora, Cuba, mesmo não tendo como mudar o território da batalha, se organiza para travá-la. Cuba passou a ter políticas cada vez mais avançadas de disputa do Facebook, de disputa do Twitter, de construção de canais digitais, de melhoria da produção de conteúdo e organizar o povo, o tempo todo organizar o povo. Vocês viram. Dias Canel, a uma da tarde, falou em revolucionários às ruas, essa é a voz de comando? para defender a soberania, a revolução e o socialismo, poucas horas depois, as ruas estavam ocupadas. Os, 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 o povo cubano, a maioria do povo cubano que defende a revolução, começou a ir para as ruas defender a revolução, apesar da pandemia. Então, é, não tem outro caminho. É o caminho que Cuba optou, é o caminho que a Venezuela optou, e que quem não optou por esse governo não conseguiu aguentar o tranco. Infelizmente, foi o caso brasileiro, em 2016, a gente não preparou esse caminho, não aguentamos o tranco. Caiu o governo da Dilma, não teve linha de defesa. Porque não fez essa opção de, acima de tudo, organizar o povo. Acima de tudo, educar o povo. Acima de tudo, mobilizar o povo. Paga-se um preço por isso. É Inês Barbosa, que também contribui com o Super... É, chat. É, ela pergunta Breno, diante disso, temos que admitir a supremacia norte-americana, já que Rússia, China e até Brasil não conseguem tirar Cuba da situação que vive? Concordo? Não, Inês, eu não concordo com isso. Isso seria verdadeiro se Cuba tivesse capitulado, se a Revolução Cubana tivesse sido derrotada, se o governo cubano tivesse sido derrubado, mas isso não aconteceu. Apesar de todas as dificuldades, a Revolução Cubana Resiste. E resiste com índices sociais e sanitários superiores a todos os países capitalistas da América, das Américas, incluindo, em vários aspectos, os Estados Unidos. Então, é evidente a superioridade do sistema cubano, do sistema socialista cubano, sobre o sistema capitalista de países semelhantes a Cuba, ou até muito mais ricos que Cuba, como é o caso do Brasil. É uma superioridade evidente. Imagine como poderia prosperar a economia socialista cubana se não houvesse o bloqueio. Aliás, parte do desenvolvimento chinês, cantado justamente em prosa e verso, é porque China, a partir de um certo momento nos anos 70, deixou de ter bloqueio dos Estados Unidos. O maior mercado do mundo deixou de ter o bloqueio dos Estados Unidos. Isso permitiu à economia chinesa aproveitar todas as suas potencialidades, todas as suas oportunidades. Então, Cuba, ao contrário de, de ser um exemplo da supremacia norte-americana, ao contrário de ser um exemplo de que a supremacia norte-americana é invencível, é exa exatamente o oposto. Apesar de toda a riqueza, de todo o poder dos Estados Unidos, a Revolução Cubana está de pé e enfrenta a pandemia melhor que os norte-americanos. Nesse grande teste da humanidade que é a pandemia Garante mais igualdade social mais, Melhor educação Mais cultura Mais saúde Melhor expectativa de vida Até mesmo que os Estados Unidos É tudo o oposto Essa situação mostra a superioridade da Revolução Cubana E não sua inferioridade Não há o que se recuar Há que se avançar Elogiar a resistência cubana, usá-la como exemplo, Cuba é um exemplo, e não um fator que nos deva, abaix... que nos deva levar a abaixar a cabeça frente aos Estados Unidos. Ao contrário, ao contrário, deve nos incentivar a enfrentar os Estados Unidos. Cuba é como o Vietnã, que lá atrás derrotou os Estados Unidos. A Revolução Cubana, mais uma vez, está submetida à prova. Mais uma vez está sendo atacada. E mais uma vez a resistir. Mais uma vez a resistir. Nada de supremacia americana. A superioridade moral, cultural, política, social é da Revolução Cubana. E não dos Estados Unidos. Antônio Marcos, que também contribui com o Superchat. Breno, causa alguma diferença o fato de Miguel Dias ser a liderança cubana no atual momento e não um guerrilheiro direto da Revolução Cubana? Sim, Antônio Marcos. A substituição da chamada geração histórica, a geração do Fidel, de Raul, claro que ela traz um, um outro cenário. Né? É, os líderes históricos tinham um prestígio imenso, uma liderança conquistada ao longo de décadas, de desafios gigantescos, isso cria uma autoridade política de outro tipo. Mas a vida é assim, a biologia é assim, não é? as pessoas vão envelhecendo, vão morrendo, têm que ser substituídas. É a, é, é a lógica da vida. É? Miguel Dias Canel é um quadro com muita história no Partido Comunista Cubano, com muita história na construção do socialismo cubano, um quadro experimentado, um homem dos seus 60 anos que passou por muitas tarefas. Agora, não há é um quadro histórico da Revolução, ele está construindo sua legitimidade nesse processo e está enfrentando seu primeiro grande desafio. E tem enfrentado bem esse desafio, o desafio da pandemia. Não é? Tem enfrentado bem esse desafio com esse método fidelista de agir. Ir direto ao olho do furacão. Há uma crise? Há uma situação de tensão? Há uma situação... Difícil, vá à situação difícil. Desarmado, peito aberto, dialogar, conversar com o povo, explicar a situação, não esconder nada. Cuba sempre foi o oposto do modelo brejnevista, aquele modelo que, num certo período da União Soviética, tentava esconder os problemas e, com isso, despolitizou o país e acabou facilitando a vida da restauração capitalista. A direção cubana enfrenta os problemas. Ela não esconde os problemas, ela vai lá e dialoga a partir dos problemas reais que estão sendo vividos pelo povo, não nega a sua existência. E Dias Canel é um seguidor desse método, tem se mostrado um seguidor desse método e, por isso mesmo, é um homem que tem bastante popularidade no país, embora, claro, a substituição geracional nunca seja algo simples. Eu acho que respondendo ao Antônio Marcos, cheguei à última das perguntas que me foi apresentada. Eu queria agradecer muitíssimo à audiência, pedir àqueles que gostaram gostarem do programa que o compartilhem. Esse programa em especial é muito importante para o debate político e ideológico, é muito importante que mais gente tenha acesso a esse programa, às informações desse programa, às análises desse programa. E eu queria. Repetir esse meu agradecimento a vocês que me acompanharam eh, hoje e nós voltamos a nos ver na próxima edição do programa 20 Minutos, amanhã, dia 13 de julho, às 11 horas da manhã. Até lá, um grande abraço, bom dia e boa semana a todos vocês. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,